0: Guten Morgen. Was war denn da gestern Abend los? Argentinien schlägt Holland im Elfmeterschießen und sieht vorher circa 20 gelbe Karten und die Brasilianer sind raus bei der WM. Darüber wird zu sprechen sein mit meinem Kollegen Max Dinkelacker.
1: Guten Morgen, Tobias.
2: Und mir, Tobias. In diesem Sinne, bis gleich. Das elffreundliche frühstück der Podcast am Samstag. Heute mit Max Dinkelacker und Tobias Ahrens.
0: Guten Morgen. Und ähm, ich sag direkt, wie es ist, der Mann neben mir, der läuft schon langsam heiß, der hat Bock heute zu reden, vor allem über Argentinien, Holland oder hat dir Brasilien, Kroatien auch Spaß gemacht?
1: Boah, nee, das lässt sich überhaupt nicht miteinander vergleichen, völlig <lacht> andere Sportart, was da diese zwei Spiele waren, also wir können gerne ausführlichst über Argentinien gegen Holland sprechen, ja. ich kann jetzt schon mal anteasern, für mich eins der besten Fußballspiele der letzten Jahre. Vom emotionalen Ding her und von der Dramaturgie her und von dem Hin und Her und den verschiedenen kleinen Geschichten, die es so geschrieben hat. Mhm. Ähm, aber ja, wie das immer so ist, lass uns den Nachtisch aufbewahren <lacht> oder das Leckerste bewahren wir uns auf. Wir essen erstmal die Beilagen. allerlei oder so. Ja. Wir essen erstmal die Erbsen und die Kartoffeln drumherum und ähm, sprechen kurz über Brasilien gegen Kroatien. Ja. Okay. Ähm
0: ich sag mal, wir beide, oder bin ich gleich gespannt, wie das laufen wird, haben ja jeweils getickert. Du mhm. hast Brasilien-Kroatien gemacht, äh, ich dann später äh, Holland-Argentinien. Von daher bin ich ganz gespannt, wie das heute laufen wird. Ja,
1: sorry an dieser Stelle, an die, die gelesen haben, das war gestern ein Murks. Nee, ich <lacht> war völlig.
0: Kann ich auch nur so weitergeben. Danke. Äh, äh, nein, also. also <lacht> <Ja>. <lacht> für, meinen, für meinen Ticker. Okay. <lacht> ja. Ähm, ja Brasilien-Kroatien. Langen, biederes Spiel. Mhm. Dann dachte man, glaube ich, Brasilien hat es mit einem Geniestreich doch überstanden. Mhm. Und dann drehte es sich nochmal.
1: Naja, was ich die ganze Zeit dachte, wenn man jetzt deutsche Maßstäbe an die Bewertung dieses Spiels legen würde ja, ja. und so über dieses Aus jetzt berichten würde, wie wenn das genau so Deutschland passiert wäre, ja. dann wäre natürlich jetzt die Schlagzeile, die ich mir heute in der Bild erhoffen würde, äh, waren die Jungs zu viel beim Friseur.
2: Die haben sich also offenbar zu sehr
1: aus Haarefärben konzentriert, statt mal Elfmeter zu üben, was ich schon auffällig fand. Ich glaube, von den äh, gefärbten Jungs ist keiner angetreten. Doch, ne?
0: Rodrigo hat ja direkt als erstes Ach verschossen. Das stimmt, Rodrigo
1: hat den ersten verschossen. Das stimmt, das stimmt. Aber Neymar zum Beispiel, und das geht mir nicht in den Kopf. Ich verstehe einfach nicht, warum zur Hölle macht ihr es nicht, wie der Argentinier, und lasst euren Besten schützen, als erstes schießen. Oder zumindest in einer Nummer, wo er mit Sicherheit drankommt. Ja. Und Neymar man kann ja halten von ihm, was man will, aber der zählt zu den wirklich besten Elfmeterschützen der Welt, würde ich behaupten. Und da ist es einer, der hat zumindest mal schon ein paar Drucksituationen hinter sich und bla und bla und bla. Und, bla und er hätte ja definitiv den Fünften geschossen, da also sind wir uns ja. glaube ich alle einig. Ja. Warum zur Hölle, vor allem wenn deine Jungs schon zwei verschossen haben und wenn völlig klar ist, es muss jetzt jeder drin sein, warum schießt du nicht?
0: Gut, okay, also ich meine, innerhalb des Elfmeterschießens dann nochmal zu wechseln, finde ich schwierig aber ich gebe dir völlig recht, dass du einen, einen der Ersten schießen muss. Die, ja. die
1: Besten zuerst. vom äh, So wie das bei dem komischen FIFA-Spiel aufgelistet ist, du siehst die Schussstärken und die Besten machst du ja. nach oben, ganz einfach. Damit du halt sicher deine Tore hast. Und je, es, du, es, es lässt sich ja viel einfacher schießen, wenn du nicht so viel Druck hast, ja. weil vor dir verschossen wurde. Ja. Und ich, es geht mir nicht in den Kopf. Argentinien, kommen ja gleich nach drauf, hat es genau richtig gemacht, dass in der Situation dann einfach der Typ hinkommt, der erstmal ganz entspanntes Ding da halt einschließt. Und genau, und ich bin mir sicher, Neymar hätte, ähm, hätte den, wie heißt der?
0: Der, der argentinische der,
1: Lili Vakovic. Achso. Äh, nee, der, der kroatische Kieber, den ja. hätte er halt gepackt. ja. So, und ich verstehe es nicht. Aber insgesamt natürlich Brasilien. Ich, ich saß hier gestern noch, muss natürlich äh, auch hier Abbitte leisten, habe gesagt, ich mache mir gar keine Sorgen bei dem Spiel. Ich habe echt unterschätzt, wie gätrig die Kroaten das auf die Reihe bekommen zu verteidigen. Und sie jetzt, muss, jetzt musst du mir kurz erklären, was das ist. Gärtrig? Gärtrig. Ja, wie habe ich aus Freiburg irgendwann importiert den Begriff? Wie eklig ah. im positiven Sinne. Also mhm. wie unangenehm, wie verbissen. Man hat es ja immer mal gesehen, wenn dann doch mal hinten raus ähm, gab es so zwei, drei, vier so kleinere Konteransätze, wo mhm. Brasilien mal mit Ball am Fuß einer oder zwei mal losgestürmt sind weil Kroatien sich mal ein bisschen aus der Deckung gewagt hatte und ähm, mal mit fünf, sechs Leuten in der gegnerischen Hälfte war, was ja eher selten passiert ist, aber selbst da, mit welcher Geschwindigkeit die Jungs auch in der 117. Minute noch rückwärts gerannt sind, also wie schnell die wieder alle hinterm Ball waren, unfassbar. Und dazu haben sie mit Livakovic, ich hoffe, das ist jetzt der richtige Name, ja. ähm, bislang schon so mit dem Keeper des Turniers, ne?
0: Definitiv, er hat jetzt zweimal sie quasi Ja und auch,
1: und auch nicht nur deshalb würde ich sagen, der war ja auch im Spiel selber blitzsauer Ja. und es waren jetzt nicht viele hundertprozentige dabei, aber es waren schon relativ viele so Dreiviertelchancen mhm. und zweimal taucht Neymar aus Spitzenwinkel frei vor ihm auf mhm. und so, da sind schon viele Situationen dabei wo Keeper auch schon mal einer durchgerutscht ist mhm. und der strahlt eine eine Sicherheit da aus echt beeindruckend
0: Ja, ähm Remsteller schreibt, der Chef sollte schon aus Prinzip vorangehen und Angel Castiel fragt, welcher Elfer ist der wichtigste?
1: Ich finde der erste, weil man hat halt ganz oft, bei den Holländern auch, wenn Van Dijk nicht verschießt, weiß ich nicht, ob der zweite, ob Ber Berchuis ist, glaube ich, der zweite, oder? Mhm. Ob der dann auch verschießt. Mhm. Also das ist mein Eindruck. Ich habe schon so das Gefühl, das strahlt ein bisschen aus und Messi... Jetzt sind wir schon wieder bei dem Spiel. Okay. Ich habe ehrlich gesagt ganz, es tut mir leid, ich habe die brasilianischen Schützen gar nicht so im Kopf. Ich weiß nur, die Kroaten haben unfassbar sauber geschossen und bei den Brasilianern, also Rodrigo hat verschossen, Casimiro hat verschossen, ne? Ah ne, Casimiro hat getroffen. Casimiro hat getroffen, Marquinhos hat den Entscheidenden ver ja. verschossen. Ähm, und noch einer hat verschossen, oder? Die haben drei verschossen. Oder nur zwei? Zwei. Oh, es tut mir leid, beim Tickern, man sitzt da die ganze Zeit nur und äh, muss den Spielstand irgendwie eintragen und versuchen noch einen halb witzigen Spruch zu machen. Es geht dann sehr, sehr schnell bei so einem Elfmeterschießen. Ja, ich, hatte mir danach, ich hatte nicht nochmal die Gelegenheit, mir das danach anzugucken, aber ich, ich, ich habe schon das Gefühl, der 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 Beste sollte zuerst schießen. Das ist meine Meinung und ich verstehe nicht dieses Fünfte, wie oft, man müsste mal Statistiken raussuchen, wie oft kommt der Fünfte gar nicht mehr dran. Ah, es -hmm. gibt einfach, ich, es gibt, würde ich sagen, einen festen Prozentsatz, wo der letzte Schütze, der nachziehenden Mannschaft nicht mehr rankommt oder auch der vorliegenden Mannschaft, aber noch mehr bei der nachziehenden Mannschaft und dann verstehe ich nicht, das ist halt dieses Mal, man will halt der absolute Superhero sein, Andern anderen Grund gibt es nicht, sich auf fünf zu setzen.
0: Ja, du willst den, den Torjubel sozusagen dann, dann mitnehmen, ne, übrigens hatte ich gerade, äh, hatte ich es gerade richtig, ja, ja Petro, ein bisschen Petro, hier. Petro hatte noch getroffen. Das wollte ich schnell nachreichen. Ah ja, genau, den
1: einzigen Bosnianer, den ich bisher nicht kannte, ehrlich gesagt. Ja, der wird ja. ja gestern eingewechselt, noch nie von dem gehört. Aber, so, aber ganz,
0: ganz kurz, weil, weil ich das noch dazu sagen wollte: Ich glaube, ganz wichtig beim Elfmeterschießen ist ja immer, dass du dir, einen, das hast du gerade auch, glaube ich, schon mal so in einem Halbsatz gesagt, so einen Vorsprung herausschießt. Ne? Ich meine, ich bin mir relativ sicher, dass alle, die die Wahl hatten bei der WM beim Elfmeterschießen, darauf gesetzt haben, dass sie anfangen zu schießen.
1: Da gibt es ja wirklich auch Statistiken, dass prozentual die Chance höher ist, wenn du anfängst, dass du gewinnst. Genau. Also in der Geschichte des Elfmeterschießens haben signifikant öfter Mannschaften gewonnen, die vorlegen. Weil ja
0: quasi auch die Wahrscheinlichkeit hoch ist oder höher ist als andersrum, dass du den ersten reinmachst und somit der Gegner erstmal unter Druck steht, weil er mit einem Rückstand ins Elfmeterschießen geht. Mhm. Das ist ja glaube ich so ein bisschen die, die Logik dahinter und das kannst du ja dann, wenn du es gut machst, mehrfach quasi diesen diesen zusätzlichen Druck aufbauen, indem du einfach immer triffst, die andere muss immer nachlegen. Und von daher dauert es ja auch sogar dann relativ lange, bis du in Rückstand gerätst. Mhm. Weil du musst erst einen schießen, der andere muss treffen, erst dann bist du in Rückstand. Oh
1: Gott. Es ist einfach mehr Druck, wenn man nachlegen muss. So, äh, wenn man Wenn man nachziehen muss, total. Genau. Und ja, deswegen, meine Antwort wäre klar: die besten Schützen schießen die ersten Elfmeter, Meter. Natürlich kommt es dann auch ein bisschen auf Tagesform an. Wenn du das Gefühl hast, Lothar Matthäus-mäßig so richtig gut fühle ich mich nicht, natürlich musst du dann nicht. Aber wie gesagt, jeder, die ganze, jeder, der sich irgendwie mit Fußball beschäftigt, weiß, dass Neymar den fünften Elfmeter für Brasilien geschossen hätte. Ja. Und ja, jetzt kommt er halt gar nicht dran. Es ergibt keinen Sinn. Und gleichzeitig finde ich so geil bei den Kroaten. Ibiza Olic, ich habe nur bei Twitter gelesen, ich glaube Marco Fuchs vom Spiegel hat es getwittert. Ich war, Muss vielleicht auf der Pressekonferenz passiert sein oder, oder in den Katakomben danach in einem Interview. Er wurde gefragt, wie sie ausgewählt haben, welche Schützen bei Kroatien ja. antreten. Und er meinte, wir ja, alle wollten. <lacht> Was ich so wirklich noch nie gehört habe. Aber wenn man die Kroaten dann hat schießen sehen, also mit welcher Wucht teilweise die die Dinger da reingehauen haben, kann ich es mir fast vorstellen. Und ich meine, wie viel wie ist die Statistik bei jetzt Kroatien? Die haben jetzt wieder 12-Meter-Schießen gehabt, haben 2018 Zweig. auch mal mindestens zwei. Ja, Russland und Spanien, oder? Russland auf jeden Fall, ne? Russland auf jeden Fall, Spanien, ja, ich glaube. Mhm. Also ich glaube, es waren auf jeden Fall auch zwei in der K.O.-Phase von drei Spielen. Mhm. Und England oder haben sie, von, haben von sie in von der vier. Verlängerung,
0: in der 117. oder so geschlagen.
1: Genau, und ähm, ich habe irgendwas gelesen, dass sie sieben von den letzten neun K.O.-Spielen gegen ins Elfmeterschießen oder so bei den Kroaten. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob das, äh, keine Ahnung, stimmt, aber es sind mal auf jeden Fall jetzt vier bei den letzten Turnieren, die sie alle gewonnen haben. Mhm. Und das ist schon irgendwie dann auch kein Zufall mehr. Nee, da machst du irgendwas richtig.
0: Was mir noch aufgefallen ist, da wollte ich kurz mit dir noch drüber sprechen. Hm, vor dem Elfmeterschießen hm. hat sich Brasiliens Nationaltrainer Tite? Schreibe, wie spricht man es am Ende aus?
2: <lacht> Tite? Das war Dänemark. Tite? Prinz. Tite? Tic? Das war äh, Dänemark. Dänemark. Also Spanien ist im so, Russland rausgeflogen ja, und dann hat den, äh, Kroatien Dänemark im Achtelfinale okay. geschlagen. Entschuldigung, das wollte ich noch kurz nachreichen. Kein Problem.
0: Ähm. Genau, und jedenfalls äh, vor dem Erfinderschießen hat sich Tite äh, äh, auf die Bank gesetzt und mit niemandem gesprochen. Er hat das alles seinen Co-Trainer machen lassen und hat nicht geredet, äh, hat, mit, hat niemanden ne in, in den Arm genommen und gesagt, du schaffst das. Habe ich mich danach gefragt, natürlich, wenn man dann das schießen verliert, ist man immer der Dumme und hat auf jeden Fall was falsch mhm. gemacht. Habe ich mich aber gefragt, war es vielleicht trotzdem richtig oder äh, erwartet man einfach von einem Cheftrainer, dass mhm. er dann dahin geht, eine Ansprache hält etc. pp.
1: Oder also da kommen wir jetzt egal. wieder in den Punkt, wo wir bei der deutschen Bewertung auch häufig gelandet sind, wo man hinterher immer schlauer ist. Mhm. Wenn sie das Ding gewinnen, sagen alle, boah, was für ein genialer Maestro, der hat die einfach die hat seine Jungs machen lassen, weil er, der hat denen so eine Sicherheit übertragen, eigenverantwortlich zu handeln, bla bla bla, keine Ahnung. Ist mir, glaube ich, ganz ehrlich, ist mir glaub, als Spieler auch scheißegal. Also, hast du mal erstmal ein Elfmeterschießen mitgemacht?
0: Ja, diese Saison.
1: Ah, okay. Also, ich würde sagen, ohne jetzt zu behaupten, dass das in irgendeiner Form im WM-Viertelfinale gleichkommt, ja, ja. aber ob jetzt der Trainer irgendwie die Schützen vorgibt, das, das finde ich im Zweifel führt das ja eher dazu, dass Leute schießen, die vielleicht gar nicht unbedingt wollen. Weil der Trainer einfach sie auf den Zettel schreibt und dann haben sie vielleicht auch nicht die, äh, den Mut zu sagen, oh, ich fühle mich eigentlich nicht so. Mhm. Und gleichzeitig werden vielleicht Leute übergangen, die von sich sagen mache ich, also ich meine, wenn ich an das WM-Viertelfinale 2006 Deutschland zurückdenke, wer da angetreten ist?
0: D genau, da hat man sich auch jedes Mal gefragt, okay, der Borowski
1: schießt jetzt, den Lukas Podolski, der 20 war, der natürlich einen geilen Abschluss irgendwie ja, hat, ja, aber ja. der halt der jüngste Spieler war, ja. die da hingelatscht sind und das Ding halt eiskalt reingemacht haben, wo ich bei jedem Schützen so dachte, hä, warum schießen jetzt nicht Ballack oder so, ja, ja, und, ja, ja. Äh, der ja auch geschossen hat. Aber ähm, so, du weißt es, du steckst halt nicht in den Köpfen in dem Moment drin und dann denke ich mir, macht Sinn, dass die, dass die Spieler zumindest mal mitreden gleichzeitig macht also ich glaube, dass. Allerbeste... Sag, sag mal, mal
0: ganz kurz, wie schießt man einen guten Elfmeter?
1: <lacht> Boah, ich, meine Elfmeter-Bilanz ist jetzt auch nicht die aller, allerbeste. Also ich habe, würde ich sagen, so im Spiel, in, in regulären Spielen stehe ich vielleicht so bei 5 von 8, würde ich sagen. Okay. Also ich habe auch schon ein paar Dinger versemmelt. Immer, immer, aber, also ich habe immer in Anführungsstrichen richtig geschossen. Ich, ich kann nicht verladen. Ich Kannst du nicht verladen? Habe ich, hab ich nie geübt, mhm. nie gelernt, stelle ich mir irre schwer vor. Ich stelle es mir einfach, also ist ja es gibt halt die zwei Taktiken, entweder du bolzt halt rauf, mhm. gezielt oder nicht gezielt, aber oder drei Taktiken, entweder einfach raufbolzen, ja. gezielt platziert in, ins Eck schießen oder äh, verladen. Und mhm. verladen stehe ich mir echt einfach am schwersten vor. Ja, wahrscheinlich. Also vor allem jetzt mal doch auf, auf Kreisliga-Niveau, wo, ja, yeah, yeah, genau, yeah, yeah. wo die Keeper jetzt auch nicht so doll spekulieren, wie vielleicht in der, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kreisliga-Torwart sich irre früh entscheidet, dass du noch so viel Zeit in deinem Spatzenhörn hast, zu entscheiden, <lacht> ich schieße jetzt doch nach da. Das gibt's glaube ich, nicht. Und so schnell sind wir, würde ich mal behaupten, ja auch alle nicht im Kopf. Also ich fand das schon immer, der erste, bei dem ich das so richtig wahrgenommen habe, das Verladen ähm, war Thomas Müller mal eine Weile. Der hat mal eine Weile bei den Bayern immer mal einen Elfmeter geschossen, wenn Lewandowski nicht da war. Und der hat äh, das ganz krass gemacht mit dem Verladen. Was ja, finde ich, was man hat früher, finde ich, oft gesagt, Verladen, wenn einer in die Ecke geschossen hat und der Keeper war in einer anderen Ecke. Aber ja, ja. da hat sich der Keeper halt irgendwie falsch entschieden. Und da war es nicht dieses, ich warte ab, bis der sich entscheidet und schieb ihn dann ganz ja, halb ja, flach. Ich ja. meine, Messi gestern, der war ja fast in die Mitte, aber halt Verladen. Ne? Ja. Und bei Müller war das so. Und der hat dann aber auch mal ein oder zwei. Meine ich mich zu erinnern. So hat sich dann verspekuliert, der Keeper war quasi, hat gewartet und hat dann einfach den Ball mehr oder weniger so mit der einen Hand so aufgehalten konnte, hätte ihn quasi mit dem Finger stoppen können, weil die dann ja auch nicht so doll geschossen sind, wo ich halt immer dachte, hey das Risiko, dass das passiert und dann sieht es halt richtig scheiße aus, ja. ist so viel höher, als wenn ich das Ding einfach flach unten links reinjage.
0: Überstandbein oder?
1: Wohler, also ich glaube sicherer, Fühle ich mich eigentlich offen, mhm. also mit rechts nach rechts zu schießen, mhm. aber besser schießen ist eigentlich eher über Standbein. Wieso? Mehr Wucht. Wenn ich nach rechts schieße, schieße ich eher in. Also wenn ich, ah, wenn ich nach wenn rechts schieße, schieße ich eher off. Und, und wenn ich nach links schieße, schieße ich mit Vollspann. Ah, okay, das ergibt Sinn. Mhm. Und diese, da haben wir ja auch neulich mal in einem Themenfrühstück. Ich glaube, mit Nussi habe ich darüber gesprochen, dieses mit der Innenseite den Ball schön ins Lange, in Anführungsstrichen Eck, äh, so halb schlenzen oder sehr platziert schießen zu wollen. Das sieht immer so leicht aus, aber ich bin mit Sicherheit nicht der einzige Amateurfußballer oder Ex-Amateurfußballer, bei dem von zehn von diesen Versuchen... Sechseinhalb, dann so halb hoch, eher mittig kommen.
0: Mhm.
1: <lacht> so, aber äh, lass uns mal zurück zur WM gehen, zur, äh, zu den Spielen gestern. Ähm, wir da, haben ja noch einen Elfmeter-Schießen, wo wir reden müssen... Wir haben noch, ein, noch einmal ganz kurz abschließend, Brasilien, im Endeffekt enttäuschend. Die, die eigentlich krasse Geschichte in dem Spiel ist natürlich trotzdem, dass sie wieder ein absolutes Traumtor schießen. Ja. Und Kroatien, die davor, hatte der Kommentator zumindest gesagt, nicht ein einziges Mal aufs Tor geschossen haben, mit ihrem einzigen echten Angriff irgendwie, oder, oder dass die davon zurückkommen, das ist halt episch, würde ich sagen. Das ist halt auch irgendwie Banane, also Fußball ist halt auch ein total komischer Sport, dass die dann einmal vors Tor kommen und das Ding ist ne? abgefälscht und der geht rein und am Ende gewinnen sie das Spiel.
0: Aber das ist ja irgendwie auch das Besondere am, am Fußball tatsächlich, also ja. dieses Spiel würdest du im Basketball einfach, das würde es nicht geben.
1: Ja. Ja, ja, voll. Klar, beim Basketball hätte Neymar nach drei Vierteln mit seinem Triple-Double, <lacht> hätte, hätte er sich ausruhen können, weil die mit ja. 30 vorne liegen. Ja. Ja.
0: Aber ja, ich gebe dir recht, Brasilien dann enttäuschend, aber eher enttäuschend, dass sie rausgeflogen sind, weil ich fand sie Bisher zumindest offensiv die ansprechendste Mannschaft. Also, klar, Kroatien haben sie ja einfach, einfach gut verteidigt, aber sie haben ja trotzdem guten Offensivfußball gezeigt, nur eben nicht ganz so zwingend wie
1: Genau, wie sie haben es total versucht und ich meine, sie sind jetzt wirklich nicht die erste Mannschaft, die sich an der kroatischen Defensive die Zähne ausbeißt. Mhm. Und ich würde auch sagen, sie haben es echt probiert. Ich fände auch nicht, ich meine, es gehen ja jetzt natürlich diverse Memes und Bildchen und Videos rum gefundenes Fressen, ne? die ganzen äh, in Anführungsstrichen arroganten, tanzenden Brasilianer mit Tite und Luca Modoc füttert sie wie Enten <lacht> so und ähm, ich fand jetzt auch nicht, dass sie gestern besonders arrogant gespielt hätten oder in irgendeiner Form überheblich. Die haben eigentlich, das mein Eindruck, recht stringent versucht, die Defensive zu knacken, haben es irgendwann geschafft und vielleicht waren sie dann einen Ticken zu sorglos oder zu erleichtert im Sinne von Oh, geschafft. Und ja. da ist sehr viel vielleicht abgefallen. Hat man den finde
0: ich, auch ein bisschen angesehen. Um es also, jetzt so
1: küchenpsychologisch habe ich nicht genau genug hingeguckt, aber nur so kann ich mir erklären, dass man sich dann diesen einen Scheiß, dieses eine Tor fängt.
0: Mh, ja. Äh, Hooks äh, 47 fragt, warum mögen eigentlich alle die kroatische Nationalmannschaft nur weil man in Kroatien einen schönen Sommerurlaub machen kann, verstehe den Hype nicht. Ich würde behaupten, der Hype besteht vielleicht auch darin, dass sie gerade im WM-Halbfinale
1: sind, aber gut. <lacht> Mm, 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 mm. Naja, ich würde sagen, Kroatien übt auf mich insofern jetzt fußballerisch eine Faszination aus, als dass es ähnlich zu Uruguay ist. Es ist halt ein sehr kleines Land im Vergleich zu sehr vielen anderen Ländern, die bei so einer WM teilnehmen. Und die haben schon immer sehr gute in der Spitze Fußballer gehabt, jetzt vielleicht in der Breite nicht ganz so extrem. aber dass die das dann doch immer jetzt die letzten Jahre bei den Turnieren, zumindest bei der WM, jetzt zweimal und auch früher ja schon irgendwie so, so Highlights hatten. Ich meine, WM 98, waren sie im Halbfinale und ähm, dass die das schaffen, ist, finde ich, schon immer bemerkenswert. Ja, genau. Und teilweise haben sie halt auch einfach geile Fußballer, auch wenn das <lacht> die Spiele gewinnen sie jetzt ja nicht, weil sie die Leute an die Wand spielen und zauberhaften Fußball zelebrieren, aber ähm Einzeln betrachtet, haben sie schon ganz geile Fußballer immer und Luka Modric. Ist auch ein Argument, würde ich mal sagen.
0: Ja. Hier kam gerade noch rein, Kroatien hat weniger ähm, Einwohner als Berlin.
1: Ja, so viel dazu. aber uns lässt man ja nicht. <lacht>
0: da hatten wir ja schon mal drüber <lacht> gesprochen.
1: Ja. Okay. Also, äh, wir sind gespannt auf jeden Fall auf die Kroaten, mhm. die jetzt im Halbfinale auf einen Gegner sprechen, äh, treffen, treffen wo, ich sag mal, die ein oder andere Rangelei ist, würde ich sagen, vorprogrammiert, oder? <lacht> ja, vielleicht die ein oder andere. Sie treffen auf Argentinien. Und jetzt kommen wir nach langem Vorgeplänkel endlich zu dem Spiel, über das wir, oder ich sehr gerne mit dir sprechen wollte. Ja, gerne. Ähm... Du musst mich ein bisschen mitnehmen, weil wie gesagt,
0: dieses Spiel habe ich getickert ja. und mir ist tatsächlich erst in der Nachbesprechung, weil dann hat man ja Zeit ein bisschen zu gucken, äh, ist mir erst klar geworden, was das für ein, für ein Kampf war. Das ist mir tatsächlich beim Tickern gar nicht so... Ich habe immer mal gesehen, dass der Schiedsrichter eine gelbe Karte in der Hand gehalten hat. Und erst im Nachhinein ist mir aufgefallen, oh, es ich waren glaube, vielleicht zwei mehr als Am normal. Ende
1: waren es 13, glaube ich. Ich 15. fand den. Sch 15 sogar, okay. Ich fand den Schiedsrichter sehr komisch. Ganz komische Linie. Mhm. Wirkte teilweise so, als hätte er es überhaupt nicht im Griff. Es gibt die eine Szene, ähm, wo Paredes einer. Wow, ein Spieler, den ich noch nicht fertig eingeschätzt habe, aber wo ich in meinem auf meiner Skala von richtig cool zu richtig eklig, geht es eher so in die Richtung. Ja. Und wie der Typ, ist es ist abgepfiffen. Ich bin mir sehr sicher, vielleicht hat sich jemand anders wahrgenommen und schreibt es jetzt hier rein, aber ich bin mir sehr sicher, dass abgepfiffen ist, weil es davor ein Foul gibt und er bolzt das Ding vollspannend, mit voller Absicht, aus sechs, sieben Metern in die holländische Bank. Hat halt Schwein oder ist es dann in dem Moment doch noch sehr gut, dass er halt keinen trifft. Mhm. Sieht man dann erst in der Wiederholung, aber man sieht es quasi im ersten Kamerabild, sieht man nicht, ob er jemanden trifft oder nicht. Man sieht nur, er, er bolzt das Ding halt unter die Bank, dann sieht man natürlich nichts und auf einmal stehen halt natürlich zehn Holländer auf und stürmen wir auf ihn zu und es gibt halt diese Rangelei. Aber wo ich halt die sage. wir bei uns
0: auf der Seite haben übrigens.
1: Ah, okay. Das, <lacht>
0: <lacht> ja, die, als Überschrift die perfekte Rudelbildung. Ach ja, genau, genau. Das ist sehr
1: schöne, völlig unübersichtlich natürlich, <lacht> ja. aber der Schiedsrichter und es gibt dann natürlich Schiedsrichter, die haben dann, finde ich, eine andere Präsenz in so Szenen. Und es ist dann unübersichtlich, du kannst nicht alle sehen, aber man hat so das Gefühl, er ist halt wie so weiß ich nicht, wie so ein Verkehrspolizist, auf den alle nicht mehr achten und alle fahren rechts und links vorbei und er ist immer nur so <lacht> pfeift, 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 ja, am Pfeifen viel, ja. und gibt dann am Ende, wie das immer bei diesen Rudelbildungen ist, am Ende sehen halt die zwei, die als erstes da waren, eine gelbe Karte ja. und äh, ansonsten, was so im Hintergrund passiert, wer Thorsten Frings eine reinhaut und wer nicht, <lacht> das, das wird dann erst, wenn, dann ein paar Tage später besprochen, aber ich finde halt, die Aktion von Paredes und da müssten jetzt regelkundige Leute vielleicht mal ihren Senf zugeben aber ist für mich eine grobe Unsportlichkeit.
0: Dass, wenn, dass er den Ball da reinkommt. Wenn du mit
1: Vollspann, wenn schon abgepfiffen ist, das es dann vielleicht die ganz entscheidende Info, war wirklich abgepfiffen oder nicht, aber wenn schon abgepfiffen ist und du mit Vollspann auf andere Leute schießt, das ist eine rote Karte. Für mich. Also mein allererster Eindruck war das. Was ist denn jetzt, was ist denn bei dem jetzt gerade passiert? Ist halt so? ein
0: bisschen, ich glaube, ist halt ein bisschen schwierig, mit dem Regelbuch, das der Fußball irgendwie hergibt, das zu entscheiden. Weil du schießt tatsächlich einfach erstmal Also weg. ich sag
1: mal so, Vedat Ibisevic wurde mal, weil er Roman Bürki den Ball zugeworfen hat, vom Platz gestellt. Also ja, das war auch was ganz anderes. <lacht> ja, Ich fand es auf jeden Fall, habe ich so wirklich noch fast, also mir fällt jetzt keine vergleichbare Szene ein, wo einer wo einer mit so deutlich erkennbarer Absicht Vollspann Richtung gegnerische Mannschaft zielt. Und ich meine, es gibt Gelb, wenn du den Ball so ein bisschen antippst und der wegrollt, ne? Also ich weiß nicht genau, wie das dann regeltechnisch am Ende... Bin ich mal
0: gespannt, was in den Kommentaren <lacht> gleich stehen wird. Ich glaube, es ist dann. du kannst es nicht als rot auslegen,
1: sondern es gibt dann immer Game. aber Ja, okay, aber ich fand es auf jeden Fall krass. Und was ich was ich daran eben, sagen wir mal so, was mir daran im Nachgang auch so schwer macht, so sehr ich für Messi dann am Ende auch war mhm. und bei dieser WM irgendwie dann doch auch bin, wenn du das machst, wenn du 2-0 hinten liegst, hat es für mich eine andere... Kann ich es anders nachvollziehen, das ist auch nicht cool. Also ich kann verstehen, dass Leuten die Sicherung durchbrennen, wenn du halt so deine Fälle davon schwimmen siehst und du hast ja deinen Traum und dann ziehst du 2-0 hinten und das wäre im Viertelfinale. Aber wenn du das machst, wenn die Mannschaft führt, finde halt, find ich es halt, warum? Also schlecht gewinnen ist einfach eklig.
0: Da reden wir ja gleich nochmal ein bisschen drüber, yeah, würde yeah, ich sagen. Yeah, yeah, yeah. Lass uns noch ganz kurz darüber sprechen, denn du hast ihn einmal getroffen. <lacht> Mehrmals, zweimal schon. Ja, oh. yeah, ja. Yeah. Jetzt überlege ich gerade kurz. Der Wautbürger. Der Wautbürger, ja. Äh, hast du dich für ihn gefreut?
1: Er ist ja schon ein sehr spezieller Mensch. Ich meine, es gibt diese ganze äh, Corona-Geschichte rund um ihn, wo er sich ja auch ganz schön mit Karacho mit ins Fettnäpfchen gesetzt hat und einfach auch Schwachsinn erzählt hat. Punkt. Davor und so als Typen fand ich ihn. Ich habe ihn zweimal zum längeren Interview in Wolfsburg getroffen und ich fand ihn zweimal sehr sympathisch, muss ich sagen. Ähm, und die Art und Weise, wie er Fußball spielt, hat irgendwie auch ihren Charme. Mhm. Und das Tor, und das führt natürlich jetzt noch insgesamt dazu, dieses Spiel war halt einfach Wahnsinn. In der, in der 90. Plus 10 bei 1 zu 2 im WM-Viertelfinale einen direkten Freistoß aus 18, 19 Meter, wo jeder sagt, letzte Chance, letzter Abschluss. muss aufs Tor, irgendwie aufs Tor hoffen, dass er irgendwie durchrutscht. So ein Ding dann zu machen, so eine Variante auszuspielen das ist halt... Also ich kriege immer, ich muss immer noch grinsen, wenn ich daran denke, dass der Lange Lullat-Stand da halt <lacht> vor allem, dass er es das nicht zum ersten Mal macht. Es gibt ja Videos, wie er das, hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel, aber wie er das schon mal für Wolfsburg gemacht hat. Ja, aber aber gegen halt wahrscheinlich in der 25. Minute bei 3 zu 0 gegen Bielefeld zwischenstand und nicht halt 1 zu 2 hinten. Ja. In der aller, aller, allerletzten Minute der Nachspielzeit gegen Argentinien und das. Und dann muss man auch sagen, also er macht ja schon das erste Tor richtig, richtig, mhm. richtig gut. Also der Kopfball ist irre. Mhm. Nicht einfach. Sehr, sehr gut. Und dann, wie er das Tor dann macht, das sieht nicht ästhetisch aus, aber er macht es perfekt. Der Argentinier, der halt dummerweise zwei Köpfe kleiner ist, versucht ja alles, um ranzukommen. Ne? Also er nimmt ihn gut mit. Aber er nimmt ihn, es ist schon ein bisschen Platz quasi da, also der Ball ist schon, der ist nicht richtig frei, aber er ist auch nicht richtig gesichert. Ja. Und, aber er, er, hat seine Geräten irgendwie so dazwischen, ja. dass der Argentinier versucht haben zu kommen, trifft nur ihn, aber er trifft halt trotzdem noch den Ball.
0: Ja, und diese, also dieser Abschluss <lacht> ist nicht besonders ästhetisch.
1: Nee, was? aber er ist perfekt.
0: Genau. Aber er ist perfekt. Ja. Also. Aber es wie, ist nicht die perfekte Schusshaltung, also wenn, als Trainer nicht, sagen. Nein, es sieht äh, überhaupt nicht perfekt aus, ja, ne? aber
1: was auch daran liegt, dass er halt irgendwie den Gegner noch genau, verarbeiten genau. muss, aber. So ein Tor auf dem Platz gestern ist, glaube ich, er der Einzige, der das so schießt halt. Also es gibt keinen anderen Stürmer auf dem Platz oder Spieler auf dem so. Platz gestern, der das Tor so schießen kann.
0: Ja, weil, weil er halt eben die physischen Möglichkeiten hat. Messi den nimmt
1: ihn vielleicht viel besser mit und knallt ihn dann halt unter, unter, unter ins Eck oder so, aber äh, so wie er das macht, das macht halt nur er so. Mhm. Und es war ja schon witzig, der hat ja schon, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, der hat ja schon auf der Bank Gabe gesehen.
0: Das, ich das dachte, das hab ich
1: nicht hat schon, er hat schon, in, ich glaube, erste oder Mitte, zweite Halbzeit oder so, schon lange bevor er eingewechselt wurde, hat er gelb gesehen, weil es sich halt, es ging offenbar schon vorher so ein bisschen hoch her zwischen den einzelnen Gruppen und ich war mir eigentlich sicher, ja kacke, du kannst eigentlich bei so einem Spiel so ein, jetzt entschuldige ich das Wort, aber so einen durchgeknallten Typen wie den, <lacht> der schon gelb gesehen hat, den kannst du eigentlich nicht mehr einwechseln. Also jemanden gelb vorbelastet in so ein Spiel zu schicken, bevor der eine Minute auf dem Platz stand, das ist ja eigentlich völlig Banane.
0: Obwohl man schon sagen muss, also Louis van Raal macht es natürlich genial. Er ja. guckt sich die argentinische Nationalmannschaft, die Verteidigung an und sagt sich so,
1: okay, die sind ja alle 1,70. Ja.
0: Aber ich habe ja zwei große Stürmer.
1: Ja, hätte er vielleicht mal früher drauf kommen müssen. Ich meine, man muss auch dazu sagen, das Spiel, wenn wir es mal versuchen nüchtern zu bewerten, von Holland kam nicht viel. Ganz lange kam fast gar nichts von Holland. Von Argentinien nach vorne kam jetzt auch nicht irre viel. Aber es hat, weil sie waren schon überlegen, sie hatten auch ihre Chancen. Messi hat boah, dieser Pass zum 1-0, hat halt seine zwei, drei genialen Momente in dem Spiel, macht ents ganz entspannt den Elfmeter rein, es steht 2-0 und man denkt, hätte ich mir jetzt eigentlich ein bisschen mehr, mehr erhofft von dem Spiel. Das war so mein Eindruck, als es 2-0 äh, fällt. Und dann ja. hört Argentinien und das finde ich halt, verstehe ich auch nicht, die hören dann komplett auf und stellen sich hinten rein und lassen halt Holland oder Niederlande 30 hohe Dinger in Strafraum schlagen, wo halt auch klar ist, dann brennt es halt. Ja. Wenn du da vorne halt zwei, zwei Meter Leute drin hast und Van Dijk noch vorne reinschiebst, dann brennt es natürlich. Du musst halt weiter Fußball spielen. Und ich meine, die haben das Gerät, finde ich, manchmal so ein bisschen in Vergessenheit und ich habe auch manchmal so das Gefühl, die Argentinier selber, also wenn ich so einen Rodrigo de Paul sehe, der bei Udine dachte ich, ein Techniker war und fast eine Art Spielmacher teilweise, der war auf jeden Fall auch offensiv nicht völlig, nicht völlig verkehrt, der kriegt einen Ball, wird, guckt sich panisch um, wo ist Messi und versucht irgendwie mit irgendeinem Körperteil den Ball zu ihm rüber zu stolpern. Und so spielen die teilweise, so spielen die teilweise halt, wo ich manchmal denke, hä hey, spielt doch einfach ganz normal, spielt euch die Bälle zu und lasst die laufen, es steht 2-0, warum hört ihr auf? Ja, aber Argentinien
0: bisher bei dieser WM ist so ein bisschen der alte, ich glaube, Sir Alex Ferguson-Spruch, äh, du brauchst zehn, die das Klavier reintragen und einer, der spielt. Ne? Also Der, der alte
1: Ansgar Brinkmann hat es, glaube ich, auch mal gesagt. Ja, ja? Stimmt. Ähm, und ja Messi Das Problem halt, ist halt also.
0: einfach, dass sie es wirklich 90 Minuten lang so machen. Zehn tragen es rein und einer spielt.
1: Ja, aber... Man sieht dann ja, und das ist so das Ding, ich habe natürlich mein Handy ist quasi nach dem 2-2 explodiert. Ach, ich habe, äh, einer meiner besten Freunde aus Freiburg ist ein riesen, riesen Messi-Jünger, schon mhm. immer. Und der, der hat mich schon völlig voll ja, oh, wird nie was und es soll einfach nicht sein. So oh Mann, hey, 100 Prozent, <lacht> natürlich gewinnt jetzt die Holländer und bla. Und dann fängt die Verlängerung an und auf einmal spielt halt Argentinien wieder, wo, du, wo ich schon dachte, die sind platt, Messi ist platt. Äh, die haben keine Kraft mehr, die können psychologisch da jetzt auch nicht mehr irgendwie standhalten mhm. und auf einmal spielt halt wieder nur noch Argentinien, die hatten ja auch in der Verlängerung Topchancen, ja. also ich meine das Ding, was der, wie heißt der Fernandes, heißt der ne, Enzo glaube ich, ja, ja. von Benfica, der das Ding da aus 20 Metern an Pfosten jagt ja. und noch zwei, drei andere gute Abschlüsse, die hätten sie auch in der Verlängerung schon drehen können wieder mhm. und also wenn sie es da, da schaffen Da war es
0: halt so ein bisschen glaube ich schwierig für die Niederländer, die ja dann eben halt auch Spieler auf dem Platz hatten, die dafür gemacht sind Eben den, den Ausgleich zu machen. Das erlebst du ja auch häufig. Dass, also
1: ja, aber dann, also ich verstehe dann manchmal Fußball nicht, da fehlt mir dann vielleicht auch die, die tiefe Sachkenntnis. Warum ist es dann so irre schwer für Holland, einfach quasi weiter die, die, äh, die Argentinier hinten reinzudrücken, indem einfach jeder Ball vorne reingeschlagen wird hoch? Dann mach doch einfach weiter. Nimm Innenverteidiger, ganz egal, wirklich. Gut, klar, aber Innenverteidiger schlagt das Ding lang vor und die zwei gewinnen irgendein Kopfballduell oder ein Abpraller und dann fliegt wieder einer, also wieder ein Freistoß, keine Ahnung. Mach einfach weiter. Und genauso verstehe ich nicht, warum Argentinien nach dem 2-0 nicht sagt, so, wir spielen jetzt halt einfach mit den Innenverteidigern, lass doch Wout und Lug de Jong da äh, sich, sich äh, völlig kaputt laufen. Wir spielen jetzt halt einfach die ganze Zeit nur Pässchen, Pässchen, Pässchen. Und irgendwann ist Messi mal frei und dann mhm. geht es halt ab. Ja, Fußball ist, ist banal. <lacht> <lacht> ähm,
0: Zwei Dinge, über die wir noch schnell sprechen müssen. Ja, sorry. Das eine ist der Pass von Lionel Messi. Hm. Ja geil. Auf einer, auf einer äh, Skala hast du einen, einen schöneren Pass im Gedächtnis, wo du sagst, der Pass zu dem Tor war noch besser.
1: Also der Pass lebt ja so ein bisschen von seiner Genialität, dass er so. Es gibt es gibt quasi nur ein, ein Fenster, um es mal so zu formulieren, durch das der durchgespielt werden kann und das nutzt der perfekt. Also es ist halt perfekt einfach. Es gibt schon Pässe, finde ich, die ein bisschen spektakulärer auf den ersten Blick aussehen. Ich meine, dieses Ding, haben wir auch schon mal drüber geredet, von, ich glaube, David Silber mal im bei Manchester City gegen Manchester United, was er in den Lauf von Edin Dzeko spielt, so äh, mehr oder weniger wie so ein Seitfallzieher, nicht Seitfallzieher, aber so ein Volley-Ding, mhm. Vollspann. Ich finde halt so Vollspannpässe durchs Mittelfeld immer absolut geil, die so mhm. Dropkick-mäßig äh, geschlagen werden. Aber ja, Genialer Ball, Messi sowieso. Also, der 35-jährige Altherren-Messi gefällt mir so viel besser als der FC Barcelona 2010, 11, 12, 13er Messi.
0: Der gefällt dir besser jetzt? Ja,
1: es macht, ja, weil es halt so es ist nur noch pure. Der ist ja von seinem physischen her, um es mal ein bisschen überspitzt zu formulieren, ist ihm ja jeder heidenheim zweitliga profi überlegen mittlerweile. Der ist nicht mehr schneller als andere, war er vielleicht auch in der Form nie, aber nee, nee, ja, der ist halt so, du merkst halt, alles, was er jetzt macht, ist seine pure Genialität. Mhm. Alles, was er macht, kann er nur noch machen, weil er so viel schlauer, besser, weil er einfach so viel genialer als alle anderen ist. Also wie er sich um seine Gegenspieler dreht, das macht er ja nicht, weil er wie Mbappé sich den Ball fünf Meter vorlegt und vorbeisprintet, sondern weil er den Ball. Ey, er hat, Es sind so diese kleinen Aktionen. Einmal kommt ein Pass zu ihm. Echt relativ stark im, im Mittelkreis, relativ doll gespielt, zum so Ball, den unser Eins weiter stoppen als schießen würde. Mhm. Und er stoppt ihn halt mit der Sohle. Einfach nur so einmal so, und der Ball liegt so vor ihm. Und solche, diese Kleinigkeiten und davon, und, und dadurch, dass er das alles jetzt bei Argentinien gefühlt alleine regeln muss offensiv, hat finde ich, einen anderen Charme als bei Barcelona früher, wo er halt dann doch natürlich in der absolut übertrieben krassesten Mannschaft war und die haben 90 Minutenlicht den Gegner zurechtgelegt und der hatte die zwei genialsten Spielmacher hinten dran und es war alles eine perfekte Symbiose, aber er war halt irgendwie natürlich trotzdem der krasseste dort, aber die waren einfach zu perfekt und jetzt ist er... Wie halt der oberliga 10 der dann nochmal in der Kreisliga spielt und äh, ab und zu schüttelt er mal einen Ball aus dem Fußgelenk, dann ist er mal zehn Minuten, ja, weiß jetzt gar nicht, spielt er noch mit oder trinkt er schon Bier und dann ist er wieder da und hast, auf einmal hast explodiert du mal, Hast du
0: mal gegen eine, eine sehr gute alternen gespielt?
1: Nee, also ich habe gegen alte Kreisligamannschaften <lacht> gespielt, aber <lacht> ja, die waren jetzt auch nicht unbedingt sehr gut, glaube ich, aber nee, für, weiß ich nicht, nee, ich glaube nicht.
0: Ja, also, ich will jetzt nicht allzu lange äh, darüber reden, aber bei uns in Meppen gibt es natürlich die Altherrenmannschaft, mannschaft äh, wo noch der ein oder andere mitspielt aus Zweitliga-Zeiten. Vom SV Vom SV Meppen. Vom SV Meppen. Ja. Und die spielen ab und zu auch so bei so Hallenturnieren mit gegen Kreis, Kreisliga. Okay. Da gibt immer mal so, ja, ein, so ein Turnier. Und das war immer fantastisch, weil von denen kann sich keiner mehr so ganz richtig bewegen natürlich. Hm. Und sie spielen natürlich alle Kreisliga-Mannschaften komplett her. Ne? <lacht> und du siehst es auch immer, die machen einfach Dinge, ja, die sind halt einfach gut, die sind einfach clever. Und so ein bisschen, natürlich auf einem ganz, ganz anderen Niveau, ist es halt gerade bei Messi, weil du, du siehst eben, er hat dieses physische nicht mehr so sehr, aber er macht einfach Dinge, die sind sehr klug. Und
1: der spielt diesen einen Ball, der ja. da eben hin muss. Und er braucht so wenig Platz für die Sachen. Ich meine, das beste Beispiel ist ja der Passform vorm 1 -0. Der hat ja gar keinen Platz eigentlich. Ja. Und er braucht so wenig Platz und er, er schafft es immer wieder, in die Räume zu kommen und sich so anspielen zu lassen und da zu stehen, wo er dann doch mit einer kurzen Bewegung, mit einem kurzen Wackler halt vorbeikommt, ohne, also weißt du, in dem Moment, wo er mal wirklich aus dem Stand jetzt gegen äh, einen Gegenspieler auf einen zulaufen muss oder so, dass, da siehst du dann einfach, okay, er ist 35. Ja. Und, ach, ja, ich, mir gefällt er sehr, sehr gut.
0: Juti. <lacht> ähm, weil äh, hier oh, Cedric K Kali Gula 187 äh, schon darauf äh, verweist und darüber wollte ich mit dir auch noch kurz sprechen, Ja. die Argentinier, nachdem sie dann gewonnen hatten. <lacht>
1: ja. Wie sympathisch kamen sie dir rüber? Ich habe das Foto erst ein bisschen später gesehen. Es gibt ein Foto, äh, wir blenden es glaube ich sogar kurz ein. Wir haben natürlich was für euch vorbereitet vom Moment des äh, entscheidenden Elfmeters von Lautaro Martinez. Ja. ja, man weiß natürlich nicht genau, was, was ist vorgefallen. Was haben die Holländer ähm, nach dem 2-2 vielleicht gemacht? Wie, was hat Louis van Gaal reingebrüllt? Kann kann mir auch vorstellen, dass da das ein oder andere Wort gefallen ist, wo man dann auch mal ein bisschen sauer wird. Unterm Strich finde ich trotzdem, wie ich vorhin schon mal kurz angedeutet habe, schlecht gewinnen, in Anführungsstrichen. Also wenn Gegner verhöhnen und noch ein bisschen provozieren. und Das fand ich schon immer, fand ich schon immer ein bisschen peinlich. halt. Mhm. Also schlecht gewinnen ist... Ist irgendwie komisch. Mhm. Wer weiß, was genau, wie sich das so hochgeschaukelt hat. Und klar, in so hitzigen Dingern gibt es die eine Rudelbildung, dann tritt dir der mal auf den Fuß, dann sagt der immer, du blöder Bababa und schaukelt sich dann hoch. Und dann ist man vielleicht auch im Nachhinein nicht besonders stolz darauf, dass man so jubelt, wie da zwei, drei von den Jungs jubeln. Aber es ist jetzt erstmal nicht sympathisch. Also ich, ich bin jetzt keiner, der sagt, boah, das finde ich aber extra geil.
0: Mhm, mh. Also ich habe nichts gegen einen gepflegten Trash-Talk. Auf dem Platz, finde ich okay. Gerade dann wird es natürlich fantastisch, wenn man nicht vergisst, auch noch die Leistung zu bringen. Möglicherweise ersten Spruch und dann das schießen. Aber was ich immer schwierig finde und das auch an, an diesem Bild ist, ey, du hast, bist gerade ins WM-Halbfinale eingezogen nach einem fantastischen Spiel. Äh, konzentriere dich doch auf dich selbst. Du hast doch eigentlich genug positive Gefühle. Ähm, lauf zur Eckfahne, lauf zu dem Spieler, der gerade den letzten Elfmeter weggemacht hat. Aber warum geht dein allererster Blick zum Gegner?
1: Ja, ich kann schon verstehen, dass in so einem Spiel, in dem es ja wirklich 120 Minuten auf die Knochen auch gab und wo du 2-0 vorne bist, dann doch noch dir, weil du vielleicht dich auch benachteiligt fühlst, weil es 10 Minuten Nachspielzeit gibt und dann pfeift er noch einen Freistoß direkt vom Strafraum und bla, fühlst dich, auch wenn es vielleicht nicht der Wahrheit entspricht oder objektiv so betrachtet so ist, fühlst dich ein bisschen verhascht vielleicht auch und dann verstehe ich schon, dass da eine Genugtuung dabei ist, dann doch noch im Elfmeterschießen das Ding gedreht zu haben und ja, ich glaube auch, also ich, 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 es, es passiert schon, würde ich sagen, auch häufig, auffallend oft sind es dann doch tatsächlich argentinische Nationalmannschaften, die... Ich wollte gerade fragen, weil das hier auch schon so ein bisschen Es schon, ist es jetzt nicht ganz zufällig, würde ich auch sagen, dass es genau bei denen so eskaliert, wenn man jetzt dann Brasilien sieht und Kroatien völlig andere... Völlig andere Bilder.
0: Mhm. De deswegen, weil es hier gerade auch so ein bisschen anklingt. Glaubst du, es wäre ruhig geblieben, wenn das Elfmeterschießen andersrum ausgegangen wäre? Glaubst du, die Argentinier wären entspannt geblieben?
1: <lacht> <lacht> Ay, <lacht> schwer, das. schwer vorstellbar, ehrlich. Also so ein Paredes oder wie sie alle heißen. Ey. Also ja, ich meine 2006 war es, das haben ja wahrscheinlich die allermeisten in der Hinsicht noch wirklich im Kopf. Und keine Ahnung. Ob, also da, das habe ich auf jeden Fall im Kopf und ich habe noch ein, zwei andere Spiele von Argentinien auch im Kopf, wo es schon oh, tatsächlich häufig die argentinische Nationalmannschaft war. Und ähm... Ich meine, ist es ruhig geblieben? Keine Ahnung. Es gibt ja noch diese Szene, wo Leonel Messi im Interview ist und dann sieht er irgendwen im Hintergrund, keine Ahnung, wen. Hast du es gesehen? Nee. Und er sagt halt auf Spanisch mehr oder weniger. Was, was guckst du denn so blöde? Was guckst du denn so? <lacht> er wird eigentlich gerade interviewt und kurz: was, was guckst du? Was willst denn? Was willst du denn? Was guckst du? <lacht> und ich meine, das <lacht> der ist Der Junge
0: wollte wirklich nur das Trikot <lacht> haben.
1: <lacht> das ist halt Leonel Messi, bei dem du denkst, okay, also den habe ich wirklich jetzt noch nie erlebt, dass der zu irgendwem unfair Lurch, war. Wirklich ja. nicht. Also null. Und äh, ja, im Endeffekt, ja, mal schauen.
0: Ganz kurz noch, deine, dein Tipp Kroatien-Argentinien, wer setzt sich durch?
1: Boah, boah ey, meine, meine letzten Prognosen. Okay, Hier. ganz kurz, over
0: -Under Tipp mehr oder weniger als 10 gelbe Karten?
1: <lacht> mehr, <lacht> mehr als 10 gelbe Karten. Ähm, also es liegt schon nah, auch da, also ich meine einzige Prognose ist, äh, es wird mehr zu sehen geben als 90 Minuten Fußball.
0: Ich glaube auch. Ähm, oh, und hier wird schon ähm, geschrieben: Wechhorst war das tatsächlich, der, der von Messi angesprochen ah, echt? wurde. Also, angeblich <lacht> ist, ist Wechhorst da.
1: Fun Fact zu Wout Am Tag, als ich ihn das erste Mal interviewt habe, kann ich euch genau sagen, das war, glaube ich, der 19. März 2019. Klar. Vielleicht war es auch der 17. 20 Minuten bevor ich das Interview geführt habe, schreibt mir einer meiner besten Freunde, dass. Kind ist da und das war ah. also der erste gute Freund von mir, der, der ein Kind bekommen hat und quasi mit der Nachricht, okay, das Kind ist da, es war halt klar, er hatte ganz früh morgens geschrieben, oh, wir sind jetzt im Krankenhaus, bla 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 mhm. und dann kommt halt, okay, das Kind ist da, dann führe ich das Interview und Wout Weghaus ist der einzige Fußballer, den ich in meinen jetzt mittlerweile sechs Jahren bei F Freunde ähm, gesprochen habe, den ich um einen so ein bisschen fischigen, privaten Wunsch gebeten habe, nämlich, dass er für das Lustige ist, der Freund, um den es geht, der ist halt vom Körperbau her sehr ähnlich zu diesem Mann und hatte schon immer einen Faible für schlagsige zwei Meter Stürmer, weil er halt ein schlagsiger 2 ja, Meter Mann ist und äh, das passte insofern ganz gut. Dann habe ich ihn gebeten, ob er nicht eine kleine Videobotschaft für den Mann aufnimmt, dessen Spitznamen Stange ist mhm. und es gibt halt einfach ein Video, wie weg aus in die Kamera sagt, ey Stange, <lacht> <lacht> ey, ich wünsche dir alles Gute für dein Erste Kind, ich aber auch bin Vater geworden und ich, äh, super klasse. Und, <lacht> Es ist halt irgendwie im Nachhinein, es wird immer nur, weißt du, es kommen halt. Wir haben immer gedacht, oh, vielleicht wechselt er mal nach Liverpool, dann wird der Kleine sein Sohn, also, wenn er nach England geht, stell dir mal vor, der macht mal irgendwann noch so 20, 30 Premier League-Tore, dann ist er genial. Und dann ist die Karriere jetzt ja so ein bisschen abgeflacht. Er spielt jetzt bei Beschick mittlerweile, hat es in England überhaupt nicht irgendwie gepackt. Aber jetzt macht er halt so ein Spiel gegen Argentinien mit so einem Tor, wo du halt sagst, wenn der Kleine mal Fußballfan werden sollte, also Würde
0: das Tor wahrscheinlich irgendwann mal
1: sehen. Würde das Tor irgendwann mal sehen und dann zu wissen, okay, es gibt eine Videobotschaft zu meiner Geburt, quasi, das finde ich ist, also es war mir es ist mir nicht unangenehm, quasi, dass das, ich das mal gemacht habe.
0: Das glaube ich. Ihr könnt ja mal gerne in den, ähm, in den Chat schreiben, ja. äh, welchen, welchen anderen Spieler, wenn ihr die Möglichkeit hättet, stellt euch einfach vor, ihr habt den, den großen Pool an... Bundesligaspielern, Ex-Profis. Wen würdet ihr um einen äh, privaten Gefallen wie eine kleine Videobotschaft bitten, wenn ihr die Möglichkeit hättet? Weil Ko
1: kostenlos. Ich meine, es gibt ja die ganzen äh, genau, Portale, das wo Michael nicht. Preetz das allen Unionern eine gesegnete Weihnacht wünscht für 50 Euro. <lacht> das zählt nicht. Nee.
0: Ich habe es tatsächlich auch erst ein einziges Mal gemacht. <lacht> Aber
1: auch da angemessen. Auch. Wie? Ja. Auch wenn du jetzt gleich sagst, um wie es geht, ich weiß ja, um wie es also. geht, Dann auch da sage ich, ist eine angemessene, angemessene Wahl. Ja, ähm,
0: weil, haben wir glaube ich auch schon mal hier erzählt, ist so ein bisschen einfach verpönt, also zumindest
1: unter uns. Würde also ich gar nicht sagen, aber nee? ver 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 verpönt, naja, kommt so ein bisschen drauf an. Also ich sagen wir mal so, zu, unserem, zu, unserem zu unserer Arbeitsroutine zählt nicht das Selfie mit dem Interview nach dem Spiel genau. oder nach dem, nach dem
2: Interview.
0: Ja, ich finde es auch irgendwie. Man braucht es irgendwie nicht so. Aber naja, äh, jedenfalls äh, bei Christian Wörns habe ich, hab ich natürlich <lacht> nachgefragt. Und, äh, es war halt ein äh, großes Karriereinterview. Wir waren beim Fotografen in der Galerie ja. und hatten, also er hatte auch sehr viel Zeit an dem Tag oder hat sich viel Zeit genommen und äh, es wurden äh, wirklich auch schöne Porträtfotos von ihm gemacht und dann meinte ich jemand so, ey, können wir noch eben kurz, können wir noch ein Foto machen und ich drücke dem Fotografen mein, mein äh, Handy äh, in die Hand, liebe Grüße an Julian. Und... Ähm, Julian guckt mein Handy an und meint so, nee, komm, <lacht> nimmt die gute Kamera und macht ein sehr, sehr schönes Foto. Ja. Und ja, da habe ich mich sehr Sieht
1: ein bisschen aus, als hätte sein Lieblingsrapper nach dem Konzert getroffen.
0: <lacht> ja, so sieht's aus. <lacht> also, <lacht> ja. Ich glaube, Ilja schrieb auch äh, darunter, äh, meinte, ähm, schön zu sehen, äh, dass Christian Wörns auch noch in dem Alter ähm, keinen Zweifel daran lässt, dass er jeden Zweikampf gegen dich gewinnen würde.
1: <lacht> ja, ja, das hat man so gar nicht auf dem Zettel. Das ganz ganz ist eine ganz schöne Wucht, ja. Also übrigens,
0: äh, übrigens ähm, auch das kann man noch ganz schnell erzählen, wir sind ja heute in Plauderlaune. Wir haben mal ein Fotoshooting gemacht mit Heiko Westermann in Wien und er hat äh, die, die Idee war, dass er dieses Balotelli-Shirt, Why Always Me äh, trägt mhm. und für dieses Fotoshooting musste er dieses Shirt sehr oft an- und ausziehen, damit man halt eben auf den Fotos später sieht, wie er sich das überstreift. Mhm. Und Heiko Westermann, wie gesagt, damals bei Austria-Wien beinahe Karriereende, hier und da wird er ja auch mit einem Grinsen, sage ich mal, begleitet. Und das war krass. Der hat sein T-Shirt ausgezogen. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Also Körperfettanteil von minus 2%. Ja. Und eine Statur, dass du dachtest, alles klar. Also das Kopfballduell will ich gar nicht führen. Ist okay, nimm du mal den Ball. Ja, ja. Richtig krass, richtig krass. Und da fällt einem dann, also da wird einem
1: dann erstmal bewusst so. Ich fand es bei Thomas Müller krass. Also, den habe ich jetzt nie oberkörperfrei irgendwo live gesehen, aber. Der ist mir mal an der Siebener Straße über den Weg gelaufen. Mhm. In, nach dem Training hat er halt so die Stutzen runter und kurze Hose an. Ne, was der A ah, dann doch groß breit und was für unfassbare Waden der hatte. Mhm. Man sieht es, finde ich nicht, der sieht ja auch eher so storchenmäßig aus. Mhm. Aber irre.
0: Naja. Ähm, hier, hier schreiben gerade ein paar Leute rein, finde ich ganz geil. Ähm, es wird genannt: äh, Uwe Kamps, Hugo Almeida. Boah. Klinsmann oder Buchwald?
1: Who I made aber er muss er sich auf jeden Fall den Schnauzer vorher wachsen lassen, wenn er eine Videobotschaft aufnimmt?
0: Winnie Jones? Mhm. Äh, hier würde jemand sich um. Über aber eine Winnie
1: Jones nur für ein Drohvideo, oder? Genau. Also wenn du von irgendwem Geld eintreiben musst.
0: Ähm, Tuchel, eine
1: Motivationsbotschaft von Tuchel. Boah.
0: Und ja. äh, jemand würde sich freuen, wenn Paulo Guerrero ihm die Schuhe zuwerfen würde.
1: <lacht> ja. Es gibt eine Paolo Guerrero Netflix-Serie, habe ich gestern auf dem Redaktionsflur aufgeschnappt. Wirklich? Mit der Info lasse ich euch jetzt einfach mal allein, mehr kann Na, ich gut. dazu nämlich auch nicht sagen.
0: Ähm, und für ihr Töne schreibt als Alter Sack Cesar Luis Menotti. Das war zwar, der war zwar auch Trainer, aber der war auch ziemlich cool. Oder von einem wie Ernst Happel. Dazu gibt es in unserem neuen Heft, in unserem neuen oder in dem, ich verliere langsam den Überblick. In dem Heft, das demnächst kommt, ja. da gibt es eine sehr schöne Geschichte dazu.
1: Zu Ernst Zappel? Nee,
0: zu Cesar Louis ah. Minotti. Okay. Oder in dem, das jetzt gerade draußen ist. Ihr seht, da habe ich einen Überblick verloren.
1: Wie, ähm, lange, wie lange sind wir jetzt schon eigentlich hier am Senden? Sehr, sehr lange.
2: 45 Minuten Ach, und 58 ja, in Sekunden. Diesem Sinne, Aber es muss sich
1: ja auch lohnen, wenn man samstags extra ins Büro kommt. Eben. Aber wir haben ja halt noch kein einziges Wort über die Spiele heute verloren. Ne? So, und das machen wir jetzt. <lacht> Achso, okay. okay.
0: Denn, äh, wir fangen schnell an mit äh, Marokko gegen Portugal und der Frage, spielt er denn heute?
1: <lacht> ja, <lacht> ja äh, ich hoffe doch, dass der Mann, der gegen Spanien den entscheidenden Elfmeter mit dem Sergio Ramos-Jubel äh, oder aus welchem Videospiel auch immer das ist, aber der Jubel, den immer Sergio Ramos macht, der von Luis Enrique nicht mitgenommen wurde. Jetzt
0: verwechselt es aber Zierich und Hakimi.
1: Ah, ja, Entschuldigung. Sorry, ja, ja, ich dachte, wir waren bei Hakimi, sorry. Ähm, die spielen aber beide. Ja, sie werden beide spielen. Beide die Frage wird aber, auch.
0: wird aber sein, spielt Cristiano Ronaldo, denn... Ähm also Kann ja eigentlich nicht sein.
1: Also, ey, wer weiß gibt ja im Nachgang dieses Spiels auch diverse vogelwilde Meldungen. Ne? Manche berichten, er wollte wütend abhauen, dann gibt es ein offizielles Dementi und äh, Mesut Özil hat sich eingeschaltet, hast du das gesehen? Der Twitter der wirklich so entweder irgendwelchen belanglosen Schwachsinn mhm. oder halt so alle paar Jahre mal was. Mhm. Mesut Özil hat sich mit seinem Twitter-Kanal zu Wort gemeldet, dass er nicht versteht, wie die Leute Cristiano Ronaldo immer so das negative suchen und versuchen, irgendwelche Gerüchte in die Welt zu setzen. Also wirklich, äh, ja gut, ich meine, Mesut Özil kann das vielleicht auch nachfühlen, dass äh, Leute ständig nur
0: das Negative suchen. Ja, äh, statt mal in, in den ja klar, so aber ließen. ich fand es
1: trotzdem äh, erstaunlich und ähm, seine Schwester, also die Schwester von Cristiano Ronaldo, ja. hat sich ja auch gemeldet und es äh, ist natürlich ein Riesenthema, wenn man denkt, die haben gerade 6-1 äh, gegen die Schweiz gewonnen. Ähm, aber Ich fand
0: es ich äh, sehr interessant, die echte Nebeninfo dass die Portugiesen nach dem Spiel gegen die Schweizer äh, ins Training gegangen sind. Und wie das eben dann so ist, die erste Elf sollte nur Regeneration machen. Alle ähm, Auswechselspieler, Einwechselspieler und die, die auf der Bank waren, ein reguläres Training. Und da hat Christian Ronaldo gesagt. <lacht> n -n. Nee, nee. Nee, nee. Ich ja. gehe mit den anderen Jungs in die Sauna und wir, ja, ja. die Einwechselspieler, können Training machen, aber irgendwo ist mal eine Grenze. Also ich,
1: man muss mal dazu sagen, finde ich, bei Cristiano Ronaldo, in dieser ganzen Situation jetzt liegt ja eine Chance auf einer sportlichen Ebene, über ihn privat gibt es genug Sachen, wegen ja, aber wir haben Wir sind schon
0: sehr lange auf Sendung, von daher... Ja,
1: reden ja, wir ja weswegen <lacht> ich persönlich auch ihn jetzt nicht irgendwie persönlich total <lacht> bedingungslos abfeiere, ähm, aber jetzt auf einer sportlichen Ebene gibt es schon eine Chance für ihn ja eigentlich da jetzt eine Art von Größe zu zeigen, indem mhm. er diese Rolle, die in vielen Mannschaftssportarten ja eigentlich immer noch eine Tragende ist, irgendwie so der Veteran zu sein, der in den entscheidenden Momenten da ist, kann ja auch sportlich noch eine Rolle spielen, auch auf dem Absolut. Platz quasi, aber diese Rolle irgendwie als großer Bruder in Anführungsstrichen dieser Mannschaft zu akzeptieren, jetzt zumindest für die Spiele, wenn er denn weiter auf der Bank sitzen sollte, da liegt ja echt eine Chance drin. Ich meine, wenn man sich daran erinnert, EM-Finale 2016, er wird verletzt ausgewechselt, den tränen nah macht dann aber den zweiten Trainer, wo man einerseits sagen kann, okay, drängt sich quasi ins Rampenlicht, weil er irgendwie dabei sein will, gleichzeitig hat er schon auch, hatte es gefühlt schon auch einen ehrlichen Hintergrund, dass er da gecoacht hat mhm. und diese Bilder sind einem fast doller in Erinnerung, als wenn er da gegen Frankreich noch ein Elfmeter-Tor schießt, finde mhm. ich. Mhm. Und ich finde schon, dass da eine Chance drin liegt. Ich meine, ich erinnere an... ...nicht vergleichbar von der, von der sportlichen Relevanz. Aber ich meine, wie Lukas Podolski... ...kein Mensch würde verkennen, was Lukas Podolski für einen Anteil am WM-Titel 2014 hat. Mhm. Und Christian Ronaldo kommt jetzt nicht aus Köln. <lacht> und ist jetzt nicht so der gute Laune-Sprücheklopfer äh, wahrscheinlich. Äh, und lebensbejahende, äh, lässige Typ. Aber trotzdem, das ist ja was... Ey. Was, was man ihm, glaube ich, auf sportlicher oder auf, auf rein sportlicher Ebene total hoch anrechnen würde, wenn er da jetzt einfach keine Faxen macht.
0: Absolut und ich glaube, das würde ja wirklich zu seiner Figur beitragen, wenn es später heißen würde aus dem Lager der Portugiesen. Der hat sich da untergeordnet, der ist in der Kabine vor dem Spiel vielleicht nochmal zu dem, zu dem einen oder anderen Spieler gegangen. Ja, ja, und ich meine, ja. was bedeutet das für einen 20-Jährigen, wenn Cristiano Ronaldo vor einem, vor einem Viertelfinale auf die zukommt und sagt, ey, du machst heute an.
2: So, und ich ne? sage dir jetzt
0: aber, und dann halt kommt, was, der, kommt der in der 78. rein und macht möglicherweise selber das... das, das ja, Ding. genau. So, aber ne? ich sage
1: dir jetzt halt was, ich traue es ihm halt nicht zu. Ich, also nach allem, was ich in 20 Jahren Cristiano Ronaldo aus der ganz weiten Entfernung mitbekommen habe, traue ich es ihm nicht zu. Aber im, wir werden sehen, wir, wir wissen es natürlich überhaupt nicht. Ich habe so das Gefühl, die Portugiesen werden, egal was er macht, das anders moderieren als Manchester United, mhm. wenn er jetzt nicht einen völligen Totalausfall hat, irgendwie eine Übersprungsreaktion wie, wie und, Kevin und, äh, macht und geht. <lacht> ja, oder sein Trikot abfackelt irgendwie oder, <lacht> keine Ahnung, irgendwie, weiß ich weiß nicht, irgendwen zusammenschlägt auf der Bank. Ähm, wenn das nicht passiert, glaube ich, dass die Portugiesen das ganz anders moderieren werden, mhm. egal wie, wie er sich quasi intern verhält mhm. und ähm, ja, ich glaube, es wird ohne die ganz großen Skandale, in welche Richtung auch immer es dann sportlich weitergeht, ähm, auskommen, aber ich traue ihm das irgendwie nicht zu, dass er gönnerhaft, ich, ich traue es ihm einfach nicht zu, Punkt.
0: Dann müssen wir noch ganz zum Schluss <lacht> über, über das Spiel sprechen. Über ganz kurz, wie
1: geht's denn aus? Ach so. Äh, Portugal gewinnt. 1-0, Ronaldo. <lacht> ich, ey, ganz ehrlich, ich kann mir auch vorstellen, dass der heute wieder spielt. Wird ja ein völlig anderes Fußballspiel. Nee, ich glaube, der wird spielen, aber. Nee, von Anfang an. Ich kann es mir. Also ohne Spaß. Ich sehe es, ja. ich, ich halte es nicht für völlig ausgeschlossen.
0: Ich fände es seltsam, äh, aber ich kann mir eben gut diese Geschichte vorstellen, dass er zur 80. kommt und Portugal braucht noch einen oder würde gerne. Der, der Verlängerung aus dem Weg gehen. Hm. Vielleicht schweißt er dann noch einen ein. Ich meine, ist ja auch für jeden Gegner leicht unangenehm, wenn du gerade 80 Minuten gegen Portugal in den Beinen hast und auf einmal kommt von der Bank Cristiano Ronaldo. Wird dir vielleicht als Innenverteidiger auch ein bisschen anders. Jedenfalls, wir müssen noch über das Spiel sprechen, das zumindest von den Namen her und von den bisher gezeigten Leistungen verspricht, das Spiel des Viertelfinals zu werden. Und die
1: Messlatte liegt hoch. Ja, vorgezogenes Finale, könnte man eigentlich sagen, von der Stärke der Mannschaften.
0: Ich würde sagen, zusammen mit Brasilien, bisher die beiden Mannschaften, die offensiv ja. aber auch in ihrer Stabilität am meisten überzeugt haben.
1: Ja, äh, Frankreich England, keine Ahnung. Wie es ausgeht, keine ja. Ahnung. Nee. Ich habe ich nicht. Hab nicht ansatzweise ein Gefühl, ähm, völlig offenes Spiel. Ich, 51% Frankreich, würde ich sagen. Mhm. Andererseits, Fußball ist, ich glaube schon an sowas wie Fußballkarma mhm. Und irgendwie sind die Engländer auch dran.
2: Mhm.
1: Also Harry Kane, Harry Maguire, diese Generation um die zwei, war jetzt zwei, dreimal, also EM -Finale, wm finale WM-Halbfinale. Sie sind dran. In Frankreich hat den Titel geholt vor, zwei, vor vier Jahren. Aber ich meine, das sind natürlich auch Schwachsinnsargumente. Ja. Also, das sind jetzt keine, keine belegbaren. So ein bisschen Doppelpass, ne? Wie siehst du Ja, gut.
0: Also, ich meine, die äh, Franzosen ähm, sind natürlich in solchen Situationen. Äh, die ja, 98 meine einzige... haben sie schon sehr stark aufgespielt. Das oh. wird ihnen natürlich jetzt. Argumenten. Meine einzige
1: Referenz dazu ist halt Deutschland, die halt auch jahrelang immer kurz davor gescheitert sind und dann in einem Turnier, in dem sie vielleicht gar nicht die allerbeste Mannschaft waren dann halt Weltmeister wurden. Und ja, so ein bisschen stimmt. vergleichbar, finde ich, ist es bei den Engländern schon. Die, waren noch, die sind noch nicht so oft wie Deutschland knapp gescheitert. Aber vielleicht haben sie auch noch einen, einen Fehlversuch offen. <lacht> Aber äh, ja. Möglich. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich ärgere mich seit
0: drei Minuten, dass mir, weil mir eingefallen ist, dass ich dieses Spiel tickern muss. Gut. Und äh, tatsächlich, so wie wir es gerade anmoderiert haben, ich hätte wirklich Lust, Geht das Handy beiseite zu legen. Ich Trinke nicht allzu oft Rotwein, aber ich würde mal einkaufen. Vielleicht so ein paar kleine Brezel dabei. Weißt du, diese kleinen Snackbrezel. Schön, ne, Ruhe und dann nur dieses Spiel gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass es ganz, ganz großes Kino wird. In den Kommentaren schreiben sie aber auch alle schon, es wird ein langweiliges Ödes des 0 zu 0.
1: Gut möglich. Nee, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Dazu sind die zu krass. Das, also, das hat ja so von der Qualität her schon so England-Topspiel. Ja, Ma Natürlich. Ausmaße. Und die Spiele sind eigentlich auch nie langweilig. Das stimmt. Okay. Wir müssen noch kurz sprechen. wirklich so, <lacht> zum absoluten äh, Abschluss über das
0: Alternativspiel des Tages. Ach so, ja. Äh, Was haben wir denn? Wir haben die Blackburn Rovers. Oh, habe ich schon äh, mal live gesehen. Oh. Gegen Preston North End. Oh. Ja, ein äh, nordenglisches Derby. Kurze Frage, wer äh, ist gerade Trainer bei Blackburn?
2: Hm.
1: Kennt man nicht Daniel Stenel? Nee. Äh, äh,
0: äh. VfB Stuttgart. Stürmer. War nicht ganz so lange da. Sekunde.
1: <lacht> Jondal
0: Thomasson. Yes. Sehr, sehr gut. Echt? Jondal Thomasson. Und äh, den kann man sich schwer vorstellen, äh, wie der in einem schwarzen Mantel am Seitenrand steht. Ne? <lacht> nee,
1: der, kann der nicht wirkt mich nachdenklich. Ne? <lacht> er wirkt wie ein mittelmäßig erfolgreicher Trainer, finde ich. Jondal Thomason, aber vielleicht ist er auch total die Rakete, aber okay. Äh, jedenfalls, äh, Blackburn äh, mit Chancen, ähm, Boden gut zu machen auf
0: die Verfolger. Sind, glaube ich, gerade Dritter in einem sehr engen Tableau der zweiten englischen Liga. Preston Northend dagegen braucht die Punkte, um oben dran zu bleiben. Die sind, glaube ich, gerade Neunter oder Zehnter. Ja. Und äh, ihr könnt tippen, in den Kommentaren zu gewinnen gibt es heute. Jetzt muss ich mal kurz äh, Kollege Groppe angucken. Was gibt es heute zu gewinnen? Eine Chronik. Die
2: Kalender, die du da gerade reinzeigen wolltest, die gibt es im Adventsgewinnspiel zu gewinnen. Das ah, könnt ihr euch direkt im Anschluss einfach Advents hier auf unserem Kanal angucken.
0: Das Adventsgewinnspiel gibt es nämlich auch. Da gibt es diesen schönen äh, Quizkalender. Den gibt es auch zu kaufen im Shop. Schaut da mal rein, falls ihr es nicht erwarten könnt. Ansonsten könnt ihr natürlich versuchen, das Ding auch bei uns zu gewinnen. Ähm, wie immer... Gibt es äh, bei diesem Kalender, den es jetzt gerade nicht zu gewinnen gibt, aber ich mache trotzdem Werbung. 365 kultige Quizfragen für Quiz Ultras, so steht es hier, ausgewählt von der Elfreunde-Redaktion tatsächlich. Das kann man verraten. Jeder Elfreunde-Redakteur muss, darf einen Monat Quizfragen sich hm. quasi überlegen, e äh, die dann alle hier abgedruckt werden. Äh, und von unserem Quizpapst. Uli Hesse noch einmal nachrecherchiert <lacht> wurde, auf, richtig, ja. auf Richtigkeit.
1: Ja, äh, ich sag mal so, bei mir gab es ein paar, da kamen ein paar rote Anmerkungen, als <lacht> <lacht> ich meine Fragen abgegeben habe, von, von unserem lebenden Lexikon Uli Hesse. Ja.
0: Immer ein großer Spaß, vor allem für uns, äh, für euch hoffentlich auch, heute zu gewinnen. Wie gesagt, gibt es die Elf von Chronik, schreibt dafür einfach das richtige Ergebnis von äh, den Blackburn Rovers gegen Preston North End, die heute um 13 Uhr spielen, in die Kommentare. Ähm,
1: genau. gestern haben wir keinen Sieger, oder wie?
2: Das Spiel gestern wurde am Nachmittag abgesagt. Oh. Norderstedt ist offenbar oh nein. eingefrostet. Aber ein wir haben die Kommentare ja noch, es wird auch irgendwann ein Nachholspiel geben und dann...
1: <lacht> okay, sind natürlich völlig andere Voraussetzungen.
2: Ja, gut, nee, dann zählen die Kommentare von dann und äh, wir werden dann das aktuelle Heft schicken. Es sei denn, die Chronik ist dann auch interessant. Das können wir dann individuell vereinbaren. Gut. Ähm, in diesem Sinne, sind wir ziemlich durch? Ja.
0: Und das Themenfrühstück ist auch geschafft. In diesem Sinne sehen wir uns morgen wieder und sprechen dann über das vielleicht größte Spiel bei dieser Weltmeisterschaft und auch über England gegen Frankreich wird zu reden sein. In diesem Sinne. Bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss.